0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Heute geht es in unserem Podcast um die mentale Gesundheit. Frau Dr. Sandra Weldin hat das zu ihrem Spezialgebiet gemacht. Die Psychologin hat zu den Themen Erschöpfung und stressbezogene Gesundheitsstörungen promoviert. Seit über zehn Jahren ist sie als Trainerin und Coach tätig. Dabei stärkt sie vor allem die mentale Gesundheit von Menschen am Arbeitsplatz. Auch in unserem Unternehmen ist Frau Dr. Weldin aktiv. So startet im Oktober in unserem Klaus-Fischer-Bildungszentrum eine Seminarreihe mit ihr zu Digital Detox. Darin gibt sie Tipps für einen bewussten Umgang mit digitalen Medien. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Frau Dr. Weldin.
1: Hallo, Herr Pott.
0: Frau Dr. Weldin. Stresssituationen kennt ja jeder, aber wann wird eigentlich Stress aus Ihrer Sicht im Alltag zum Problem?
1: Eigentlich ist gar nicht so an sich ein einzelner Stress ein Problem, sondern es ist meist tatsächlich die Summe. Manchmal auch, wenn es ein ganz akuter, starker ist, aber für die meisten Menschen ist es tatsächlich, dass es sich ansammelt, dass es chronisch wird. Und man kann sagen, wir sind durchaus für Stress gemacht. Wir können auch Stressspitzen gut abhaben und können damit gut umgehen. Jetzt haben wir aber das Problem, oder so ist unser Körper ausgelegt, dass wir eigentlich nur ein Stresssystem haben. Wir haben nur eine Möglichkeit, körperlich auf Stress zu reagieren. Das können wir in der Regel ganz gut. Aber es kann sein, dass wir so viel auf Stress reagieren müssen, dass sich diese körperlichen Funktionen einfach daran anpassen daran. Und dann wird es zum Problem, man spricht dann im psychologischen Sinne oder im biopsychologischen Sinne von Dysfunktionen. Der Körper hat sich an zu viel Stress angepasst und kann nicht mehr so ganz in Ruhe sein.
0: Was sind das für Stresssymptome, auch Stresssituationen? Also Sie haben ja gerade mal mehrere genannt. Was könnte das so zum Beispiel sein?
1: Das ist so hoch individuell, immer wenn ich mit Leuten rede. Es gibt so typischerweise die, die dann sehr gereizt sind, aus sich rausgehen, vielleicht auch mal lauter werden. Dann gibt es wieder die, die sich zurückziehen, so ganz ruhig werden, sich sozial isolieren. Und wenn man das Körperliche dazu nimmt, dann ist es bei manchen, das ist halt so breit. Stress betrifft unseren kompletten Körper. Sind manchmal Magen-Darm-Probleme, manchmal sind es Kopfschmerzen. Der Rücken ist so ein bekanntes Problem. Dann ist es aber bei vielen auch, die sind einfach erschöpft oder bekommen, gerade wenn sie dann mal frei haben, den Infekt und werden
0: krank. Mhm, mh. Und wie sehr befördern digitale Medien diesen Stress?
1: Es gibt einen ganz eigenen Begriff, der nennt sich Techno-Stress, nicht im Sinne von Technomusik, sondern Technologie. Also das ist schon ein mhm. essentieller Bestandteil von Stress. Und da sind so mehrere Elemente drin. Man sagt, naja, es wird komplexer durch die digitalen Technologien. Die Verlässlichkeit steht manchmal in der Frage. Die Sorge bleibt die Verbindung stehen. Welche App muss ich jetzt runterladen oder was ist denn die aktuelle Version davon? Die Erreichbarkeit ist ein Element. Wir sind nicht mehr einfach mal weg und offline und können uns ganz dem hingeben, was wir gerade machen wollen, sondern da kann immer mal wieder das Handy bimmeln. Wir müssen schneller reagieren können. Ja, wenn man bis abends nicht geantwortet hat auf eine Nachricht, da ist schon so ein bisschen Druck dabei. Und dann können wir uns auch schnell überlastet fühlen. Also es ist schon ein essentieller Bestandteil.
0: Und Wie viel Zeit verbringt man so im Schnitt? Gibt es da irgendwelche Zahlen im Schnitt am Tag oder in der Woche <lacht> mit digitalen Medien, zum Beispiel mit unserem Handy? Wie oft sind wir damit im Austausch?
1: Eigentlich fast nonstop. Jetzt habe ich so ein paar Zahlen oh raus. Gott. Das, ja, ja, unbedingt. Es ist erschreckender. Aber das ist auch tatsächlich das, was mir viele antworten. so, Ja, auf die Frage, was meinen Sie, wie viel Zeit verbringen Sie denn online oder mit, mit den digitalen Medien, dann sagen die meisten zu viel. Also es ist schon so im Gefühl drin und ich habe mal so ein paar Zahlen bemüht. 2002 waren wir durchschnittlich 46 Minuten täglich online. So, dann so ein Sprung. 2010 waren es dann 138 Minuten. Ganz klar, da hat man dann erstmal überhaupt digitale Geräte bekommen. Die Smartphones waren dafür gängiger. So, 2009 Ist dann 10. aber schon
0: ein ordentlicher Sprung auch, ne? Also so, über zwei Stunden funnisch. am
1: Tag. Unbedingt. Natürlich, man macht es ja auch ganz gerne. <lacht> Steckt ja auch mhm. mit drin. <lacht> 2019 waren es dann so 208 Minuten und jetzt gab es auch von der Postbank so eine Digitalstudie nach der Pandemie oder während der Pandemie, waren wir 540 Minuten täglich online, das sind neun Stunden, also es ist wirklich richtig viel. Ähm, da ist natürlich einerseits Handy, aber es kommt ja auch, jetzt überlegen Sie mal, wie viel arbeiten Sie am Computer und auch da mit digitalen Medien, also tendenziell sogar eher unterschätzt, was wir am Bildschirm an Zeit verbringen. Nicht unbedingt rein Handy nur, aber die Mischung daraus.
0: Jetzt muss man ja auch sagen, das Mediennutzerverhalten hat sich ja in den vergangenen Jahren auch radikal verändert. Also ich würde mal behaupten, es wird weniger Fernsehen geschaut und stattdessen äh, gibt es manche digitale Medien, die einfach mehr genutzt werden. Sehen Sie das insgesamt eher so, dass es sich zum Positiven oder zum Negativen entwickelt hat?
1: Ja. Das ist viel zu pauschal, das kann man glaube ich gar nicht so sagen, weil das eine wechselt mit dem anderen ab und jetzt, ich ne, habe es jetzt mal nur in Bezug auf die Anwendung bezogen, ob es jetzt Facebook oder Instagram ist, da äh, hat man glaube ich nicht viel oder ob es Netflix oder der TV ist, da ist glaube ich nicht so viel Unterschied. Ich glaube insgesamt und da sind wir auch ganz beim Thema Digital Detox, wächst so ein bisschen das Bewusstsein für Selbstgesteuerte. also Immer weniger lassen sich, ich sag mal, vom Fernseher berieseln, sondern vielmehr wollen das Programm mitbestimmen. Und natürlich, da verbringt man durchaus auch viel Zeit, gar keine Frage, aber es ist so ein bisschen selbstgesteuerter, finde ich. Aber ob es insgesamt positiv oder negativ ist, ist schwer zu sagen.
0: Da würden Sie sich auf jeden Fall nicht zu einer Aussage hinreißen lassen.
1: Nein. <lacht>
0: Sie hatten Digital Detox angesprochen. Das ist mhm. äh, eine interessante Hinleitung, nämlich auch zu unserem Unternehmen. Denn ab Oktober werden Sie bei uns im Unternehmen Seminare genau zu diesem Thema gehen. Was mhm. werden Sie dann unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit auf den Weg geben?
1: Also als erstes ist es natürlich mal so ein bisschen... Aber tatsächlich Betonung auf ein bisschen Wissen vermitteln, weil das ist insgesamt so eine recht junge Disziplin, da gibt es noch gar nicht so viel Forschungsergebnisse und so ein paar Ansätze, aber auf die beziehe ich mich ganz gerne, deswegen gucke ich immer, wie profund ist das, da sind wir noch ziemlich am Anfang, nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema, nachdem da Informationen vermittelt sind, kommt als erstes mal so eine Analyse weil guckt doch mal hin, wie viel Zeit ihr am Bildschirm verbringt. Okay, das weiß man häufig sogar schon, weil so manche Geräte zeigen ganz automatisch die Bildschirmzeit an, aber dann der Blick noch ein bisschen näher, mit was verbringt ihr eure Zeit denn eigentlich? Ist es jetzt wirklich immer soziale Medien? Ist es denn ein Streamingdienst? Ist es vielleicht auch ein Shoppingdienst? Oder ist es vielleicht auch was sehr Funktionales? Manche müssen sehr viel mit Navi arbeiten. Und da dann hinzugucken im nächsten Schritt, das wäre dann das Nächste, mit was? möchtet ihr die Zeit verbringen? Was ist denn eigentlich das, was wirklich gut für euch ist? Weil es geht ja so im großen Kontext auch um die mentale Gesundheit. Und wie kann dieses Gerät, das Smartphone oder der Computer dazu beitragen, dass es nicht krank macht, sondern gesund erhält oder sogar vielleicht das Wohlbefinden stärkt? Es gibt ja auch sehr guttunende Apps. Und da müssen es nicht nur Meditations-Apps sein, das dürfen auch noch durchaus ganz verschiedene sein. Aber ja, eben mit was möchte man es nutzen? Mit was verbringt man bisher die Zeit eigentlich?
0: Also, zum Beispiel, machen wir es mal an Apps fest. Mhm. Vielleicht Apps, die mir auch irgendwie ein positives Gefühl vermitteln, die mir in meinem Alltag weiterhelfen. Meinen Sie so etwas, das dann Ganz vielleicht genau. eher positiv zu sehen ist?
1: Ganz genau. Es gibt manche, die sind zu funktional und einfach nicht wegzudenken. Banking-App, Navigations-App, die brauchen wir, da brauchen wir häufig gar nicht viel drüber reden. Dann gibt es aber viel, für die Freizeit und manches ist dann wieder so wie TV und brieseln lassen und das ist halt einfach an. Und man ist ganz häufig online, ohne dass man wirklich einen Nutzen davon hat. Und es gibt welche, die nutzen einem wirklich was, die tun einem gut. So Man verbringt Zeit mit dem eigenen Wohlbefinden oder zur Stärkung des Wohlbefindens.
0: Und die würden Sie dann auch nicht verteufeln?
1: Nein, um Gottes Willen gar nicht. Also das ist ja immer diese Mischung. Es hat ja seinen Grund, wieso wir so viel online sind dass ich mich mal schnell mit jemandem austauschen kann, dass ich mal schnell eine Information abrufen kann. Das möchte ich ja überhaupt nicht missen und das ist ja auch gut so. Aber so dieses Überdenken, dass es nicht von außen getriggert wird oder dass man so unüberdachte Gewohnheiten hat, die einem vielleicht eben dann langfristig doch nicht gut tun, sondern das im guten Sinne quasi einmal pflegt.
0: Hm. Sowas macht man ja auch gern immer mal an Zahlen fest, wenn man hm. das hier auch mal versuchen, wie viele Stunden am Tag digitale Mediennutzung ist denn okay und wann ist es aus Ihrer Sicht zu viel?
1: Da ist, wenn man in die Forschung guckt, sagt keiner eine ganz spezielle Zeit. Es ist tatsächlich so, dass so dieser individuelle Druck, wenn mir jemand antwortet, oh, ich verbringe zu viel Zeit online, dann ist das ein ernstzunehmendes Kriterium. Wenn einer sagt, nee, das ist genau richtig und ich möchte das gar nicht anders haben, dann kann man da noch so argumentieren, ja, aber es sind viereinhalb Stunden und es ist äh, vermeintlich zu viel, da wird ja nichts ändern. Also man auch alle Fragebögen, die dahin gehen, ja, ist es was Schädliches oder nicht, die gehen immer auf dieses persönliche Gefühl. Und da sind so Kriterien wie, Fällt es eigentlich schwer, das Handy wegzulegen, obwohl man was anderes machen wollte? Bleiben Sie häufiger online als geplant? Vernachlässigen Sie soziale Kontakte oder während Sie mit sozialen, also mit anderen Menschen sich umgeben, schauen Sie dann mehr aufs Handy? Sowas ist richtig. Also, so wirklich eine Stundenanzahl, da möchte ich mich auch ganz wenig festklopfen.
0: Aber nehmen wir da mal so ein anderes Beispiel. Man sitzt im Restaurant, im Café mhm. und ähm, ist mit jemand anderem da oder mit einer Gruppe und ist ständig mit dem Handy zugange. Ja. Ähm, würden Sie das schon eher als kritisch bezeichnen oder sagen Sie, mein Gott, so schlimm ist das auch nicht?
1: Ich finde das auf jeden Fall überdenkenswürdig, weil man hat doch viel mehr davon, wenn man sich wirklich mit dem anderen auseinandersetzt. Man kann durchaus auch mal zusammen schnell eine Information raussuchen oder mal sich was schicken und hier, guck mal da, das tut ja durchaus auch gut, aber wenn so jeder vor sich hin daddelt, weil er halt die Gewohnheit hat, da mal schnell zu antworten oder den Druck verspürt, dass er da noch schnell eine Nachricht rausschicken muss, dann ist es doch was Negatives und man verpasst die positive Gelegenheit, jetzt mal sich auf ein gutes Gespräch einzulassen.
0: Mit Ihren Digital Detox Seminaren, die Sie dann eben auch bei uns im Unternehmen ab Oktober geben werden, vermitteln Sie dann eben auch einfach einen bewussteren Umgang mit den digitalen Medien, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kann aber auch irgendwie dazu führen, dass man sein Verhalten verändert. Mhm. Kann das auch dazu führen, dass man gewisse Entzugserscheinungen bekommt?
1: Da habe ich auch schon mal in Studien reingeguckt, weil das hat mich auch brennend interessiert. Und die meisten berichten eigentlich weitgehend positive Erscheinungen, also dass es eigentlich das Wohlbefinden steigert, auch so ein bisschen die Ablenkbarkeit reduziert. Und es gibt aber durchaus auch vermeintlich negative Effekte, die auftreten können, wenn man jetzt plötzlich weniger das Handy zum Beispiel nutzt. Das kann Langeweile sein. Wobei ich sage da bewusst vermeintlich negativ, weil ich finde Langeweile auch was Positives. Man kann ja wieder jetzt mal kreativer werden daraus. Also das ist so das, was ich als negativstes gefunden habe. Natürlich ist es erstmal unangenehm, sein Verhalten so zu verändern und Gewohnheiten aufzugeben. Da muss man ja schon manchmal so über den Schatten herausspringen. Aber die, die ich bisher begleitet habe, die fanden es alle gut. Und es ist ja nicht erhobener Zeigefinger und du darfst maximal 2,25 Stunden und nur mit diesen Apps verbringen, sondern es sind ja individuelle Ziele, die man sich selbst setzt, die einem gut tun sollen.
0: Das heißt, Sie verordnen Ihren Seminarteilnehmern Langeweile.
1: <lacht> in einer angemessenen Dosis, finde ich, darf das mal sein, ja. Aber man darf sich dann auch irgendwann schnell raussuchen, was legt man dann in diese Zeit dann bewusst rein. <lacht> Auf jeden Fall, Aber ja, ein bisschen Langeweile darf doch mal ab und zu sein.
0: Also auch, wie füllt man vielleicht diese Zeit sinnvoll mit anderen Themen abseits von digitalen Medien?
1: Ganz genau. Abseits oder mit bewusst Gewählten, mit digitalen Medien, darf beides sein.
0: Jetzt habe ich mein Verhalten verändert für zwei, drei Wochen, alles ist gut und ich sage, mein Gott, jetzt kann ich auch mal wieder verstärkt dies, das und jenes machen und falle wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Passiert das des Öfteren?
1: Auf jeden Fall, gerade auch wenn man sich in einem anderen Kontext befindet oder wenn es dann mal mehr oder gar nicht mehr stressig ist, dann hat man vielleicht Langeweile und ruft sich wieder alte Muster auf. Das kann schon sehr schnell passieren und vor allem, jetzt überlegen Sie mal, wie viele Jahre haben Sie vielleicht schon mit Instagram oder dem und dem Nutzungsverhalten verbracht und dann ein Seminar oder mal ein paar Wochen dran arbeitet, da ist einfach das noch sehr erlernt, wie man es vorher gemacht hat. Also das dauert eine Weile. Deswegen da nicht frustrieren lassen. Wenn man es einmal geschafft hat, schafft man es auch wieder. Und je häufiger man es schafft, umso eher bleibt man dabei. ist nicht wie beim Rauchen, dass es wie so eine Sucht ist, die einen gefangen hält, sondern es ist Umlernen, Stück für Stück. Ein konkreter Tipp, den ich da an der Stelle habe, ist, Wieso sollte man denn das alleine machen? Man kann das doch zusammen zum Beispiel mit Familien und Freunden machen. Man kann doch gemeinsam darüber diskutieren, wann nutzen wir dann das Handy oder legen wir es, wenn wir zusammen am Tisch sitzen, in eine Box, die separat ist oder jeder lässt es in der Tasche, so dass es uns allen gut tut. Soweit ich weiß, gibt es ja auch zum Beispiel... Restaurants, die haben so eine Box auf dem Tisch stehen und da legt man dann seine Handys oder die Geräte rein, die man da mitgebracht hat. Dann wird die Box zugemacht und wer zuerst dann das Handy rausholt, der muss dann eine Runde an alle ausgeben. Also ich finde, das ist eigentlich so eine positive, auch vielleicht humorvolle Art, das zu gestalten. Und so ein bisschen so eine soziale Verpflichtung, die einen da so ein bisschen von diesem althergebrachten Verhalten teilweise abbringt. Es geht ja nicht um neu und alles neu machen, sondern an manchen Stellen optimieren.
0: Spannend. Also ich war noch nicht in einem solchen Restaurant, aber ich wäre positiv überrascht, wenn ich ein solches Restaurant mit einer solchen Box vorfinden würde. Auf jeden <lacht> Fall. Das könnte ein gewisser Wettkampf werden, ja.
1: Genau so, im positiven Sinn, finde ich gut. <lacht>
0: ja. Mal Hand aufs Herz. Wann wird es Ihnen selbst denn eigentlich zu viel mit digitalen Medien was machen Sie denn dann?
1: Mir wird es vor allem zu viel, wenn die Informationskanäle zu unterschiedlich sind. Also ich habe auch... an ähm, Handy, was ich für berufliche Dinge nutze. Ich habe eins, was ich für private Dinge nutze. Jetzt ist es aber so, ich bin selbstständig, wir haben eine kleine Firma, da werden schon mal auch unterschiedliche Kanäle genutzt und ich versuche das wirklich auch strikt zu trennen und ich habe schon häufiger gehört von meinem Kollegen, ja, also wenn es brennt, dich rufe ich nicht an. So, ich bin manchmal einfach nicht erreichbar und das nehme ich mir durchaus raus. Also wenn er dann zweimal anruft, dann gucke ich schon nochmal hin und bin dann für den Notfall dann doch da. Aber ja, dieses wirklich das Trennen und sich die Zeit rausnehmen. Oder wenn ich irgendwo bin, das liegt dann auch wirklich in der Tasche und ich kriege manchmal stundenlang davon eigentlich nichts mit. Und das finde ich eigentlich gut. Manchmal muss man viel mitkriegen, manchmal muss man auch schnell reagieren, aber nicht auf alles.
0: Also sagen wir mal zusammengefasst in Sachen Digital Detox sind Sie auf jeden Fall ein gutes Vorbild.
1: Ich sehe mich selten als gutes Vorbild, weil das da, da nimmt man sich so raus, aber ein, zwei Sachen mache ich glaube ich schon richtig, ja.
0: Ja, das hörte sich auf jeden Fall so an. Frau Dr. Veldin, dann vielen Dank für Ihre ersten Tipps und auch Hinweise und Ihre Ausführungen zu Digital Detox und auch vernünftiger digitaler Mediennutzung. Also wir freuen uns bei Fischer auf jeden Fall auf Ihre Seminare hier bei uns im Haus, in unserem Bildungszentrum. Ich danke Ihnen auch nochmal für das sehr, sehr interessante Gespräch und die spannenden Eindrücke und für Ihren Besuch bei Fischer Highlights.
1: Vielen Dank fürs Interview. Ich freue mich auch, die Seminarreihe durchzuführen. Und es soll ja vor allem Lust darauf machen, was ins Gute zu bringen, was zu verändern. Und darum geht es ja. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
0: Da gehen wir ran. Vielen Dank.